0: Je ne connais pas d'exercice beaucoup plus épuisant que d'avoir à préparer une homélie sur la Sainte Trinité, à part peut-être d'avoir à en écouter une. Mais après tout, c'est là un juste partage des peines, car vous comme moi avons l'impression de faire rentrer l'océan dans une bouteille d'eau. Comment le mystère même de Dieu que le ciel et la terre ne peuvent contenir, qui était avant tous les siècles et qui demeure éternellement, comment ce mystère de Dieu peut-il tenir en quelques malheureuses minutes coincées au milieu d'une messe Ne vaudrait-il pas mieux que nous prenions chacun un petit temps de prière S'il vous plaît, dites oui. Bon. Il y a toutefois, il y a toutefois, une raison de s'y atteler malgré tout. Et cette raison est que, de toute façon, ce n'est pas la taille de l'Homélie qui est en cause, c'est notre taille à nous. Quoi qu'on fasse, ce qui est sans mesure dépassera toujours ce qui a une mesure. Et la mesure de notre âme est bien trop étroite pour contenir le mystère de la Sainte Trinité. Or, en faisant ce simple constat, la démesure de ce qui est à rentrer dans une petite mesure, en faisant ce simple constat, nous pénétrons dans un territoire étrange. Car il se trouve que ce qui nous, nous arrête, n'a pas arrêté Dieu. Dieu, pourtant, sait mieux que nous que nous sommes des vases d'argile, trop étroits, trop petits, trop fragiles. Et pourtant, Dieu a voulu et veut nous faire connaître son mystère. Comme si nos limites ne le souciaient pas. Comme s'il avait trouvé une solution à ce casse-tête. Alors écartons tout de suite la solution qu'il n'a pas choisie. Dieu, en effet, aurait pu réduire tout ce qu'il révèle de lui-même à la taille de ce que notre raison peut comprendre, à la manière d'une bouchée qu'on adapte à la taille de la bouche. Par exemple, il aurait pu se contenter de montrer qu'il est Seigneur de l'univers, qu'il est juste, qu'il rétribue chacun selon ses œuvres. Et cela, tout le monde est capable de le comprendre et cela aurait suffi. Mais c'est précisément ce qu'il n'a pas voulu. Il a voulu se faire connaître dans ce qui est le plus profond, le plus intime de lui-même, ce mystère des trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comment s'y est-il pris Comment a-t-il pu faire rentrer son mystère infini dans notre petitesse, pour que nous puissions recevoir ce qui nous dépasse infiniment. Procédons par étapes. Première étape, commençons par revenir à notre point de départ. Celui qui est sans mesure s'est manifesté tel qu'il est à nous, nous qui ne pouvons connaître qu'avec une mesure. Et ceci a trois conséquences. La première, c'est qu'avec sa raison seule, il est impossible à l'homme de découvrir, de prouver ou de démontrer que Dieu est unique en trois personnes. Si quelqu'un prétend le faire, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il ridiculisera notre foi chrétienne auprès de tout homme sensé parce qu'il aura voulu faire rentrer l'océan dans une bouteille d'eau, ce qui est impossible. Il faut donc, il est nécessaire, d'abandonner tous les petits raisonnements, toutes les explications de la Trinité que nous nous forgeons dans notre tête. Par exemple, que Dieu serait forcément Trinité parce qu'il est amour et que l'amour demande qu'on soit plusieurs. Ça ne marche pas. La deuxième conséquence, c'est que notre connaissance de la Sainte Trinité est limitée à quelques lueurs de vérité, suffisantes pour écarter les erreurs, mais insuffisantes pour comprendre, entendez ici, embrasser ce mystère. Les saints du ciel voient Dieu face à face, nous nous balbutions. La troisième conséquence est que même cette maigre connaissance est inaccessible à celui qui n'a pas la foi. La raison humaine seule ne suffit pas. Il faut que Dieu soutienne notre intelligence avec une lumière spéciale, la lumière de la foi, pour que nous puissions accueillir ce qu'il révèle de lui-même. Et c'est pourquoi, à celui qui n'a pas la foi, vous pourrez seulement montrer que la vérité à laquelle nous croyons n'est pas absurde, elle n'est pas irrationnelle, mais vous ne, vous ne pourrez pas lui faire connaître ce qu'il ne peut pas connaître sans la foi. Alors, maintenant que nous avons renoncé à démontrer la Trinité avec notre raison, que nous avons accepté de n'avoir que quelques lueurs de vérité, que nous savons avoir besoin de la foi, nous pouvons passer à l'étape suivante. Elle consiste à recueillir tout ce que Dieu nous a révélé de son mystère. Puisque ce n'est pas nous qui découvrons Dieu, c'est lui qui vient à nous et se révèle. Et notre Seigneur, sachant bien que nous ne pourrions supporter une révélation d'un seul bloc, c'est trop pour nous, a fait œuvre de pédagogie. Il a lentement, très lentement, distillé la connaissance de lui-même sur plusieurs milliers d'années. Il a soigneusement choisi ceux à qui il se révélait. Il a préparé les cœurs progressivement. Voyez le cas de Moïse. Moïse, qui est monté au plus près de Dieu, qui a été environné de la nuée sur la montagne, qui a reçu la loi et donné la loi, il n'y a pas plus grand que Moïse. Eh bien, Moïse, il aurait pleuré de joie s'il avait entendu le credo de Nicée-Constantinople. Lui qui dut se contenter de quelques bribes durant toute sa vie. Quelques bribes, « Je suis celui qui est » ou « Je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité ». Toute sa vie, Moïse s'est nourri de ces quelques bouchées de la connaissance de Dieu. Il était encore trop tôt pour que Dieu fît connaître le mystère de la Sainte Trinité. Et il fallait surtout que cette connaissance nous vînt d'une personne divine elle-même venue dans notre chair. Comme le dit saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est lorsque le Seigneur Jésus lui qui était une personne distincte, qu'on repérait distinctement en la voyant, s'est mis à appeler Dieu son Père. Il a dit « Mon Père » devant ses disciples. Alors, nous avons été introduits dans cette connaissance qu'il y a en Dieu la personne du Père et la personne du Fils. Et lorsque Jésus a ajouté, en parlant à Philippe, « Qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Alors, nous avons su que le Père et le Fils, quoique distincts, sont un seul Dieu, le Dieu unique. Et de même, le Christ nous a-t-il fait connaître la personne distincte du Saint-Esprit, qui est un seul Dieu avec le Père et le Fils. L'Église a rassemblé toute cette connaissance de Dieu Trinité dans des formules de foi, comme celle de Nicée Constantinople que nous allons prononcer dans quelques instants, confesser dans quelques instants, qui aurait fait pleurer Moïse s'il l'avait connue. Et l'Église a rassemblé tout ce trésor afin que notre intelligence soit affermie dans sa foi et qu'elle est comme une rampe à laquelle elle puisse se tenir lorsqu'elle croit et qu'elle s'élève vers le mystère qui la dépasse. Ainsi, c'est Dieu qui donne la foi pour croire et c'est Dieu qui donne les mots pour croire, les mots par lesquels nous le connaissons. Quand porté par la foi, nous disons, Père, ce mot en nous, il est comme une flèche qui nous transporte auprès de celui qu'il signifie, du Père, dans l'unité de l'essence divine. Alors, nous arrivons au troisième temps, dernière étape. Ces mots ces formules de la foi en la Trinité Sainte, qui sont si nécessaires à notre foi, si précieuses à notre foi, ne sont pas seulement comme des flèches, des flèches qui vont jusque dans le mystère de Dieu. Ces mots, ces formules, ils deviennent aussi comme des canaux qui nous remplissent de ce mystère d'en haut. Dieu, vient remplir encore et encore, tout au long de notre existence, au travers de tout ce que nous vivons, afin que notre connaissance de son mystère s'approfondisse, s'enracine, se déploie dans toutes les fibres de notre cœur et que nous soyons finalement attachés, accrochés indéfectiblement à ce mystère. Car c'est une chose de confesser la vraie foi en la Sainte Trinité, et c'en est une autre de devenir attaché à elle comme au trésor de notre vie, d'y puiser nos forces et nos désirs, de les ruminer jour et nuit comme une nourriture inépuisable. Les trois textes de ce jour en offre chacun une illustration. Dans l'épisode de l'Exode, que j'ai cité précédemment, ce fut une chose pour Moïse que d'entendre Dieu lui dire « Le Seigneur, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité ». Voilà les mots que Dieu a donnés à Moïse pour croire en lui. Et c'était important que Moïse les entende. Ce fut une chose d'y croire, il y avait là une certaine connaissance du Père. Mais ce fut une autre chose pour Moïse de l'entendre à ce moment précis de sa vie. Parce que quand Dieu lui a dit cela, Moïse venait de briser les tables de la loi que Dieu lui avait données. Et pourquoi les avait-il brisés Parce qu'il était descendu de la montagne, là où il les avait reçus, et qu'il avait découvert le peuple en train d'adorer le d'or. Et il avait vu ce peuple. Il venait, ce peuple, d'être sauvé. Il venait d'être délivré de l'Égypte. Ils étaient plus proches du vrai Dieu que jamais et ils s'étaient vautrés dans l'idolâtrie. Moïse avait à peine le dos tourné, à peine le temps de monter sur la montagne, crac, on fait un veau d'or. Et Moïse avait désespéré de ces hommes. Il avait brisé les tables de la loi de Dieu comme pour dire, à quoi bon? Je m'en lave les mains. Et entendre à ce moment-là de sa vie, au moment du désespoir sur l'homme, de la bouche de Dieu même, que Dieu lui. « N'avait pas désespéré. Entendre que Dieu, lui, était lent à la colère et miséricordieux. Quelle leçon pour Moïse. Tout à coup, la paternité du Père prenait une dimension concrète qu'il n'avait jamais soupçonnée. Tout à coup, Dieu avait rempli son âme de son mystère par le canal de la foi. » Une expérience semblable arrive à Nicodème. Je ne vais pas m'attarder, mais vous pouvez relire ces textes. Une expérience semblable arrive à Nicodème. Il entend le Christ lui dire « Celui qui croit au Fils de Dieu échappe au jugement. Il est sauvé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ces mots-là, cette formule de foi, eh bien, Nicodème la reçoit, l'accueille, dans un acte de foi. Mais c'est une chose d'y croire, et c'est une chose d'en vivre, car immédiatement, la question qui se pose à Nicodème, alors, veux-tu être sauvé ou veux-tu être jugé Immédiatement pour Nicodème, cette parole elle devient centrale dans sa vie. À nouveau, par la foi, le canal de la vie de Dieu, du mystère de Dieu, la question de l'attachement à Dieu se pose d'une manière indéracinable. Et puis, enfin, la même chose avec les Corinthiens. Lorsque saint Paul leur écrit « que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit », Soit avec vous tous !» Ils écoutent cette parole comme nous l'avons écoutée et nous l'avons entendue et nous y croyons que cette grâce du Seigneur Jésus, que cet amour de Dieu, que cette communion de l'Esprit-Saint, « Oui, Seigneur, soit avec nous !» Et Saint Paul les prend au mot et il leur dit « Désormais, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, vivez en paix, Autrement dit, cette parole de foi, elle doit devenir un canal pour cette grâce de vivre de ce mystère que vous confessez. Et c'est de cette manière, en nous apportant cette connaissance, en nous demandant, nous donnant la foi pour la recevoir, en nous la faisant vivre et en l'enracinant en nous, que Dieu, à faire rentrer l'océan dans une bouteille d'eau. Amen.